0: Le problème, c'est qu'à partir du moment où au collège, il commence à y avoir un choix entre les matières artistiques, littéraires, créatives et les maths. Et
1: bien, à un moment, on se pose le choix de « qu'est-ce que je fais Je suis obligée
0: de choisir ou les maths ou la créativité ». Salut,
1: c'est Kaïna du Wagon. Bienvenue sur notre podcast « Les Talks du Wagon ». Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de traiter du sujet de la place des femmes dans la tech au travers d'une table ronde avec différentes actrices du secteur. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avions organisé la diffusion du court-métrage « Maybe next time », un film de Clara Leclerc-Petrazova avec Jeanne Arène, Matteo La Capria et Bernard Lecoq, produit par Flamboyant Film. Cette comédie engagée sur la place des femmes dans la tech aborde aussi la problématique plus globale de la place de la femme dans le monde économique. Suite à la diffusion, nous avons eu la chance de recevoir la réalisatrice ainsi que différentes actrices du secteur pour échanger sur le sujet et mettre en lumière les questions sociétales et économiques liées à ces inégalités. Pour l'occasion, nous recevions Kat Borlongan, Chief Impact Officer chez Content Square, Émilie Daversin, Co-Founder de VO2 Group, Jane Doua, CTO et Co-Founder de Omena, Amélia Matar, Co-Fondatrice de Colory, et enfin... Clara Leclerc-Petrazova, réalisatrice du court-métrage. Tout de suite, découvrez le témoignage de nos invités sur la place des femmes dans la tech
2: dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Eh bien, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Amélie Amata, fondatrice de Coloris. Coloris, c'est une méthode qui permet d'initier les jeunes enfants de 3 à 8 ans, et notamment les filles, les garçons aussi bien sûr, au numérique sans aucun écran. On intervient aujourd'hui dans une soixantaine de villes sur les temps scolaires et périscolaires, des écoles notamment publiques, avec aussi cet enjeu d'égalité des chances. Le numérique il y a le reflet aussi de notre société, donc il y a également un enjeu d'inclusivité, de, voilà, d'égalité des chances. Et avant de créer Coloris, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le milieu digital, start-up, tech, etc. Juste avant, j'étais chez Numa notamment, donc j'ai pu observer effectivement de près c'est des équilibres que nous raconte si brillamment ce film, et je suis ravie de pouvoir en discuter ce soir avec vous. Euh, bonjour, je m'appelle
3: Kat Vollandangon, je suis le Chief Impact Officer chez qui est
2: une
3: icône française qui est spécialisée dans l'Analytics UX. Euh, dans une vie antérieure, pas si longtemps, il y a pas si longtemps que ça, j'ai dirigé la French Tech euh, en France. J'ai d'autres casquettes aussi dont je suis plutôt fier en ce moment. Je suis membre du board de European Innovation Council qui est le plus grand en fond de 10 milliards qui est entièrement dédié en fait au deep tech, au développement de l'écosystème deep tech en Europe. Je rejoins aussi un programme lancé par l'ancien président des États-Unis, président Obama, qui est un programme en fait qui, qui, qui vise à soutenir des, des leaders dans l'impact. Et euh, j'ai fait pas mal de, 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 de manière un peu plus discrète, mais apparemment je devais arrêter. Euh, je fais aussi, je suis aussi angel très spécialisée dans tout ce qui est euh, ESG. Depuis, euh, depuis que je suis plus euh, au centre de l'état, donc c'est maintenant légal. Voilà.
4: <rire> donc moi, moi je fais pas de la tech, ça se voit. <rire> euh, du coup, je suis la réalisatrice du film. Euh, c'est le premier court métrage que j'ai réalisé, et euh, j'ai un parcours un peu euh, à la fois artistique et business. Euh, parce que pour moi, les deux peuvent être liés. En tout cas, l'artistique peut un petit peu dénoncer ce qui se passe parfois dans le business. Et c'est notamment le sujet du court-métrage que vous venez de voir.
5: Et moi, je suis la CTO Domena. Donc, on fait une application mobile pour les femmes qui traversent la ménopause. Alors, pourquoi est-ce qu'une fille de 26 ans travaille sur la ménopause Déjà parce que quasiment toutes les personnes dans cette salle vont la traverser ce soir. Parce qu'on est quasiment en mixité choisie, est-ce que je vois et euh, par ailleurs parce que c'est un, une grosse étape de vie pour les femmes qui la traversent. En gros, autour de 50 ans, il y a 80% des femmes qui ont des symptômes qui durent en moyenne plusieurs années. Donc les bouffées de chaleur qu'on connaît, hyper connues, mais plein d'autres symptômes qui peuvent bah, pas être très cool à un moment de la vie où on, on a autre chose à faire. quoi. Euh, et moi, j'ai un parcours, euh, enfin, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et une école de commerce, euh, et j'ai lancé euh, au MENA en sortie d'école.
6: Euh, trop bien. Et bah, Du coup, euh, clara est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce qui t'a euh, poussé à faire ce film Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, le film, il a été
4: tourné en mai dernier. Euh, il a été finalisé en novembre. Euh, mais le projet vraiment est né en janvier de l'année dernière. Euh, ça faisait un moment que j'avais vraiment envie de, de pouvoir réaliser un, un film qui me permette justement de lier un peu euh, artistique et engagement. Et il euh, y a eu un appel à projet pour... Euh, pour créer des films qui donneraient envie aux jeunes filles de se lancer dans les métiers scientifiques euh, ou techniques. Euh, moi, j'avais été confrontée euh, à des dirigeantes de la Silicon Valley euh, qui m'avaient un peu fait part de leur quotidien, de leurs problématiques. Et euh, comme quelqu'un qui n'y connaissait rien, bah, j'étais hyper étonnée parce que moi, j'imaginais au contraire la Silicon Valley un peu comme l'endroit où euh, tout est en avance. Et notamment sur les questions d'inclusion et sur les questions aussi de mixité, j'imaginais qu'en fait là-bas tout allait mieux et pas que ça allait moins bien. Et donc du coup quand il y a eu cet appel à projet ça a vraiment résonné donc j'ai vraiment eu envie de, 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 de m'emparer de cette thématique-là. Et, et donc j'en ai, ai parlé à Mathéo qui, qui est là et qui, qui interprète aussi Émilien à l'écran et on a ensemble écrit un scénario. Euh, pour pouvoir vraiment dénoncer un petit peu euh, la problématique dans le secteur. Et, euh, et donc ça, c'était la première partie, mais euh, derrière, il a fallu bah, faire le film. Et, euh, et donc, j'ai été accompagnée par euh, une boîte de production qui s'appelle Flamboyant Film, qui a accepté euh, de, de, de suivre la production du film, euh, tout en m'engageant aussi à rechercher des sponsors et des partenaires. Et donc ça, ça a été aussi une autre partie. Et Émilie, qui est arrivée, je crois, euh, a été... Bonjour Émilie. Émilie euh, a été euh, la première à rejoindre justement le bateau comme première sponsor. Donc ça a été euh, extrêmement important comme, euh, comme moment euh, parce que c'est ce qui a permis vraiment bah, d'engager de, de, des acteurs euh, du, bah, de, de l'écosystème. Euh, et donc finalement, le film a été soutenu à la fois par euh, des entreprises, par des associations, euh, par des écoles. Et c'est vraiment ce qui a permis de faire euh, le film euh, de manière assez rapide.
0: Et, euh, et voilà comment le film est. Alors, moi, je m'appelle Émilie Daversin, je suis cofondatrice de Vio de Groupe, qui est une société de conseil en transformation digitale. Donc, on accompagne euh, les grands clients, euh, les acteurs du luxe, du retail, mais aussi de la banque, dans leur accélération digitale. Donc, depuis euh, le développement web et mobile, euh, jusqu'à la création d'expériences de digitales euh, sur mesure. Voilà. Et puis le conseil, bien sûr, aujourd'hui en France et à, à l'étranger. Donc on est aujourd'hui plus de 600 et j'ai cofondé cette boîte avec mon mari. Et, et je suis très investie sur les sujets euh, femmes, alors pour beaucoup de choses. D'abord parce que j'ai deux filles, hein. donc euh, je, je suis là avec la plus grande qui a 12 ans, euh, qui a fait des cours de coding, qui a tout fait, euh, j'ai fait plein d'ateliers, etc. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'elle ce qu en dit, mais elle, elle a eu un petit peu ras-le-bol, donc... Euh... Je me suis dit il faut trouver d'autres choses et, euh, et voilà et en fait on m'avait présenté le projet de Clara et, euh, et voilà et je fais pas mal de choses très différentes donc ça ça fait partie des choses que j'avais pas faites donc c'était c'est sympa puis on
6: s'est rencontrés c'était très bien voilà Tout simplement euh, du coup il y a un, un, une scène qui m'a particulièrement marqué dans le film à la fin quand on voit euh, tous les hommes euh, ensemble du coup qui euh, regardent le film et qui euh, finalement s'entraînent un petit peu dans ce euh, dans, ce, enfin dans dans leur idée et leur idéologie. Est-ce que euh, vous, euh, dans, votre, euh, dans votre parcours, euh, vous avez eu le sentiment de voir cette espèce de boys club ou broculture, comme on peut l'appeler un peu euh, dans la tech ou dans le milieu en règle générale euh, Est-ce que ça vous est arrivé
0: Je vais répondre en dernier parce que je pense que j'ai un avis un peu différent, même si je soutiens le film à fond. Euh, C'était
5: aussi pour ça que je, je, je voulais participer à cet événement. Donc, euh, ayant fait des études euh, d'ingénieur, euh, j'ai beaucoup été entourée de beaucoup de garçons. Euh, et c'est vrai qu'en arrivant en école d'ingénieur, au début, il y avait un peu cette ambiance euh, boys club. Mais bon, c'est le délire, on sort de prépa, euh, les, on, on libère euh, les tigres, on les sort de la cage, quoi. Euh, et en fait, avec le temps, je pense que c'est aussi parce que c'est un moment où il y a eu MeToo et on a commencé à beaucoup plus parler de ces sujets, donc il y a à peu près cinq ans. Euh, et maintenant, j'ai l'impression que c'est euh, mes potes sont presque plus engagés que moi. Donc ils font tous des thèses, euh, ils développent, etc., et c'est eux, parfois, qui me reprennent et qui me disent « Attention, euh, là, tu as utilisé euh, du vocabulaire qui était genré, c'est pas très cool de ta part. Euh. » enfin, euh, no, Donc moi, c'est n'est pas du tout ça que j'ai vu. Après, quand euh, j'ai fait donc, un stage dans une boîte euh, de bref une boîte quoi, avec 150 personnes, euh, dans mon équipe, il n'y avait que des garçons à part moi, on était 15, euh, et il n'y avait pas du tout cette ambiance-là non plus. Donc moi, j'étais presque étonnée de voir ça euh, dans le film. Je pense que c'est assez différent euh, au, au niveau opérationnel euh, dans les équipes... Euh, qui code, euh, et je suppose qu'il y a peut-être une ambiance très différente chez les patrons du CAC 40. Du coup, je, 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 suis, euh, je suis sur la même lignée, c'est-à-dire
0: qu'il euh, y a deux mondes qui coexistent, euh, je pense, euh, donc dans nos métiers, il euh, y a vraiment une ancienne génération, c'est tous mes confrères euh, que j'aime beaucoup au demeurant, mais euh, voilà. moi, il n'y a pas de femme hein, dans mon métier, il enfin, n'y a pas de cofondatrice ou de fondatrice, il euh, y en a une mais qui s'est fait racheter il n'y a pas, pas longtemps, donc je suis vraiment toute seule et avec 11 euh, euh, cofondateurs euh, euh, associés euh, à, à l'aventure au fil du temps. Euh, moi, je ne vois plus ça euh, dans les nouvelles boîtes. En revanche, les anciennes, le truc n'a pas bougé. Et le problème, c'est que les anciennes, c'est aussi des boîtes qui sont euh, aujourd'hui de super employeurs. Euh, et, et la difficulté, c'est aujourd'hui de dire bah, « regardez ce qu'on fait ». Euh, ce qu'on fait de différent, comment c'est vachement bien euh, et tout, moi, mon mari fait la vaisselle moi jamais, euh, il s'occupe des enfants le week-end, moi jamais je me lève pas donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'émerger en disant mais regardez, on, on fait d'autres choses euh, voilà. et en même temps il faut rappeler euh, une réalité que, que tu fais très bien euh, qu'il y a un autre monde qui, qui existe et qui est, euh, qui est encore à l'ancienne euh, bon
3: bah, moi avant d'être content scotch j'étais à Bercy donc déjà je pouvais dire que c'était dix fois pire à Bercy que, euh, que dans la tech non mais c'est vrai parce que euh, la tech c'est avant tout une affaire humaine donc le genre de choses qu'on voit dans certains écosystèmes ou dans certains euh, euh, certains endroits on le voit dans d'autres euh, par rapport à, à, à ce que tu viens de dire je pense que je vois euh, la même chose c'est-à-dire que les normes sont plus du tout pareilles donc il y a des choses par exemple qu'on voit dans le film aujourd'hui et tu fais ça c'est direct RH t'es quasiment enfin euh, dans quasiment gérer le lendemain en fonction de la boîte dans laquelle tu, tu travailles et tout, euh, donc en fait l'intention de la prise de conscience qui est là moi le truc que je trouve qui est par contre assez absent, c'est plus le party skills, parce que quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que parfois de manière d'adresser ce genre de sujet nécessite une certaine finesse une connaissance du sujet une, 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 une manière en fait, un niveau de confiance pour pouvoir l'approcher, je vais donner un exemple euh, on a eu un cas, par exemple, euh, euh, un moment où il y avait euh, un, quelqu'un qui avait postulé euh, euh, chez nous, qui a écrit à euh, ah non pas chez nous, dans une boîte que j'ai pas nommée, j'avais oublié, euh, qui, <rire> qui avait dit que euh, c'est je tu vois, j'adore le, le, la réputation de votre boîte, je voulais absolument bosser chez vous en tant que sales. Par contre, j'ai eu un mauvais entretien en fait avec un des managers. Et, euh, et du coup, là, j'ai retiré ma candidature, je pense pas que ça va, ça va faire l'affaire. du coup, on a, un peu, tu vois, un, on a un petit peu enquêté, euh, enquêté et euh, je dis, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Enfin, Est-ce qu'il y avait vraiment une forme de sexisme qui était hyper flagrant et tout En fait, non, 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 en fait, le mec, il a dit, euh, apparemment, quelque chose qu'il a dit, c'est que, écoute, moi, je ne crois pas dans des quotas. Euh, moi, je veux, je veux embaucher, enfin, tu vois, nous, on ne veut pas embaucher une femme uniquement pour des targets. Euh, euh, moi, je pense que tout le monde euh, devrait être euh, égaux, donc, euh, tu vois, enfin, nous, euh, voilà, c'est n'est pas du tout important pour nous. Donc, à, à la fois, on voit que c'est quelqu'un qui dit que ce genre de choses-là sont tellement importantes, c'est tellement important pour lui, que euh, euh, l'égalité est quelque chose qui va absolument pousser. D'autre côté, clairement, il a, tu vois, il savait pas trop comment expliquer ou comment euh, articuler les problématiques autour de bien inconscient qui l'entoure, qui fait que c'est encore un problème. Donc je dirais, enfin, c'est peut-être un problème de riche, entre guillemets, dans le sens où c'est une question de niveau. D'abord, il y a une prise de conscience, et ensuite, il y a, il y a vraiment une vraie capacité pour pouvoir l'adresser dans son quotidien.
2: Oui, alors euh, je vais me faire un petit peu euh, l'avocat du diable, l'avocat du diable, mais... Euh... Moi, ce que je. Enfin, alors, moi, je suis dans un milieu très très féminin, donc j'ai pas du tout de bro club. <rire> on essaye de recruter le, des hommes justement, et on peine à avoir des candidatures parce que dès qu'on parle d'éducation, euh, bah, les hommes ne sont plus là, ce qui est bien dommage, hein, parce qu'il y a aussi euh, ce sujet bah, d'attirer les hommes sur des, des métiers qui soient plus féminins. Enfin, la mixité, elle est euh, valable et intéressante dans tous les secteurs. En revanche, que disent les chiffres euh, des femmes dans la tech, c'est que non seulement on a du mal à tout de même, avoir plus de femmes dans la tech, enfin, on reste quand même encore sur des pourcentages de femmes euh, qui sont très faibles. Mais surtout, ce qui, moi, je trouve le plus inquiétant, et il me semble que le chiffre est présent derrière nous, c'est qu'elles euh, n'y restent pas très longtemps une fois qu'elles y sont. Et ce que raconte euh, cette stat, alors j'ai pas la stat exacte en tête, mais c'est que finalement, euh, bien que nous, nos expériences-là, euh, ne soient pas si dramatiques que ça, les expériences de ces femmes au sein de ces milieux très masculins euh, ne semblent pas... Euh, euh, très heureuse, puisqu'elle ne reste pas euh, très longtemps dans, dans ces milieux. Et effectivement, euh, quand on creuse un peu, bah, très vite, on a des témoignages de femmes euh, qui ne se sont clairement pas accueillies, parce que effectivement euh, bah, sous couvert d'humour, euh, les petites blagues sexistes, etc., euh, sont légion et font que le quotidien est vite désagréable. Et, euh, et, voilà, et du coup, on n'a pas forcément envie de, de poursuivre dans ce contexte
6: c'est en effet le chiffre qu'on voit ici donc une femme sur deux quitte la tech après 35 ans est-ce que vous justement vous avez pu voir ça dans les boîtes où vous êtes dans, de par votre expérience des femmes qui se sont dit bah, en fait, je ne me sens plus à, sa place, à ma place pardon, dans ce milieu là la, la, la question moi que je me pose et je me la pose tous les
0: jours est-ce que la tech c'est sympa euh, c'est un, un vrai sujet c'est pas toujours hyper concret donc, hommes ou femmes, hein, je veux dire, il euh, y a des gens qui peuvent se satisfaire d'être euh, de, derrière, euh, euh, trafiquer des trucs, Parce que la tech, il y a la French Tech, avec des projets qui ont euh, euh, un sens direct, etc., où finalement, il n'y a pas toujours beaucoup de tech, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire toute, toute la tech dans les grands groupes, la tech, le digital, etc. Donc, vous êtes dans la tech, vous êtes à l'arrière du produit, du service, et même si vous vous entendez très bien avec les équipes métiers, vous êtes moins visible. Euh, vous avez, vous donnez toujours l'impression de challenger la personne du métier qui se retrouve complètement bête face à un problème, donc euh, on vous en veut toujours un peu de mettre le doigt sur un truc euh, voilà. Euh, on ouvre le journal, il y a des chiffres qui à mon avis à titre personnel font énormément de mal à ce marché mais énormément de mal. Moi je peux pas même vis-à-vis -vis de ma fille, c'est j'ai honte, j'ouvre les trucs, il n'y a que ça. Moi, ma réussite à moi, personne n'en parle. Et la, les réussites aux féminins, personne n'en parle. Donc ça, moi, c'est un, un vrai sujet, c'est un vrai problème. Je pense que la tech est un métier difficile, est un milieu difficile. Les gens ne sont pas valorisés à leur juste valeur, dans la tech en général. Du coup, les femmes, elles ouvrent le journal, c'est encore pire. Et il y a un espèce de truc, plus celles qui, effectivement, vivent des situations difficiles, on a que 10 ans, donc je ne saurais pas dire si vraiment elle quitte la tech tôt Mais moi, honnêtement, j'ai fait de la musique avant l'événementiel Donc je travaillais pour des boîtes, euh, des marques de luxe J'allais euh, à l'étranger, je chantais euh, après mon école de commerce Et je suis une artiste euh, autant que je suis une femme de la tech euh, Franchement, c'était mieux avant Donc il y a vraiment cette question à se poser Comment on réenchante ces métiers, comment on donne envie Comment on dit que c'est cool, c'est dans le game et une des réponses pour moi, c'est de sortir de la thématique de la French Tech, parce que c'est pas la tech, c'est pas la tech française.
3: Il y avait quelque chose que j'ai oublié de dire dans, ma, dans mon intro, c'est que je suis aussi maman, d'ailleurs je suis en congémate là, donc c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que je dis, moi je prends prendre des visiteuses et puis je vais quitter la maison. Et je dis ça parce que quand on dit après 35 ans, je crois que ce qu'on est réellement en train de dire, c'est potentiellement à partir du moment où on est un enfant. Et, et, euh, et, euh, et tu vois, là naturellement, je, je me sens un peu visée du coup par cette question. <rire> et euh, et euh, la réalité, c'est donc chez Content Square, le moyen d'âge aujourd'hui, il est 31 ans. C'est une boîte qui a 10 ans aujourd'hui. n'est pas si longtemps que ça. Le moyen d'âge était plutôt autour de 25 ans. Le, le, le CEO fondateur vient d'avoir 37 ans, pour vous donner une idée. Ce qui veut dire que avant Là, genre, de manière très récente, et même euh, on peut encore faire plus. La boîte, il était absolument pas du tout câblée pour des parents. Pas du tout. On n'y pas du tout pensé, ni dans le perks, ni dans les événements. C'est encore euh, une boîte qui, jusqu'il y a pas si longtemps, faisait des apéros à, enfin, à 18h-19h. Enfin, qui peut y aller quand ils ont des gamins, euh, euh, qui font l'école, qui faut faire des calls hyper tard euh, à cause de, 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 de décalage horaire avec New York et des, les villes dans lesquelles on travaille. Euh, euh, et, euh, et qui avait vraiment une culture un peu de euh, vraiment de, une camaraderie très forte c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de soirées des choses qui faisaient en sorte que si tu étais un parent et notamment une, une maman tu sentais vachement exclu euh, donc en fait moi c'est un peu mon hypothèse ce qui veut dire que si on prend la moyenne des boîtes aujourd'hui on n'est pas du tout en train de parler de boîtes comme le, le nôtre qui a 1700 personnes mais plutôt euh, les boîtes qui sont à, à 10, 15, 20 personnes à mon avis, il y a zéro, mais vraiment zéro de chez Zéro qui est fait pour des personnes qui rentrent de congé Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact sur l'attrition. Ce que j'espère, c'est que dans la plupart des boîtes dans lesquelles vous travaillez, c'est quelque chose que vous mesurez quand même. Chez nous, on le mesure parce que c'est quelque chose qu'on utilise comme une métrique pour déterminer si on commence en fait à, à s'améliorer par rapport au sujet, si on est toujours à l'écoute et où on en est en fait par rapport à ce qu'on offre pour ces personnes-là.
6: Du coup, tu parlais aussi de est-ce que la tech, c'est sympa euh, Je tourne un peu vers toi, euh, Amélia, et euh, ce que vous essayez de faire euh, du coup, avec euh, les enfants, de un peu donner peut-être euh, une image positive ou différente. C'est quoi un peu votre, euh, votre approche
2: Alors, En tous les cas, pour les enfants, c'est très sympa. <rire> Nous, on observe qu'ils s'éclatent. Et euh, ce qui est hyper intéressant, euh, je crois, dans nos ateliers, c'est d'observer que les filles euh, s'intéressent tout autant que les garçons euh, à ce qu'on fait et ils prennent tout autant de plaisir, sont tout autant engagés, et nous on s'adresse à des enfants qui ont entre 3 et 8 ans, et c'est un âge où finalement, les filles notamment, n'ont pas du tout encore intégré que, oh là là, mais c'est un robot, euh, c'est des lignes de code, c'est des mathématiques, donc c'est pas pour moi, pas du tout, et elles, euh, voilà, en plus, il y a une espèce d'émulation, euh, elles travaillent en groupe, euh, les unes euh, entraînent les autres, donc oui, pour les enfants, c'est très sympa, après, c'est vrai que quand on dit tech, en fait, c'est un mot euh, un peu valise qui revêt plein de réalités différentes, je suis d'accord, et si on fait de la tech pour, je sais pas moi, euh, la décarbonation ou euh, justement pour accompagner euh, les femmes qui sont en situation de ménopause et à mieux vivre ce moment, bah, c'est très différent que de faire de la tech pour un logiciel euh, de gestion euh, voilà, dont on comprend pas bien la finalité. Donc, effectivement, la question de la tech pose la question de la finalité et quand et, et, et malgré tout, je pense que dans bien des situations, euh, les métiers tech sont des métiers extrêmement intéressants, extrêmement stimulants intellectuellement. Et ça, je pense que c'est hyper important de le répéter aux femmes. Et c'est des métiers, en plus, qui sont très émancipateurs d'un point de vue économique. Et quand on parle d'égalité homme-femme, cette question est évidemment majeure. Donc, euh, je ne sais pas si c'est tout le temps intéressant, mais en tous les cas, il y a forcément dans le cas des métiers et des, des secteurs d'activité qui le sont, quoi. Le, la
0: storytelling est à refaire un petit peu. L'image est un petit peu dépoussiérée. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin d'une finalité ou d'un sens absolument dans chacun des dans ce qu'on fait. Euh, si déjà on peut être bien avec ses collègues, si on peut faire des choses intéressantes au quotidien, avoir de l'impact dans son organisation, c'est déjà
5: génial. Euh, voilà. Mais il y, y a un problème d'image, enfin clairement. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'étais assez étonnée de ce que tu disais au début. Parce que j'ai l'impression que euh, chez les gens qui finissent leurs études ou qui sont en train de choisir leurs études, au contraire, la tech c'est hyper sexy et les gens euh, ont un peu même quasiment pas idée qu'il y a autre chose que la French Tech. Enfin, tout le monde s'imagine euh, les GAFAM et les startups, et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la tech, alors que euh, la plupart des logiciels sont faits pour de, en l'intérieur des entreprises et qui ne sont pas destinés à être vendus à l'extérieur. Et donc, j'ai l'impression que parfois la tech, elle est presque présentée comme trop sexy. Enfin, on, on en parlait un peu plus tôt, mais il euh, y a quand même, euh, par exemple, beaucoup de temps qui est dédié euh, quand tu es développeur à débugger. Et euh, ce n'est pas hyper sexy dans un film, quoi. Et donc, J'ai l'impression que parfois, la tech, c'est quasiment trop trop valorisé, ou qu'on n'en présente pas certains des aspects qui peuvent être un petit peu rébarbatifs parfois. Je pense que si
0: vous êtes étudiant ici, c'est que vous comprenez. Les gens sont d'accord pour aller dans la French Tech, euh, même s'il y a moins de femmes, etc. Mais euh, du coup, après, il y, a, il y a la question de dans la French Tech, mais ils ne sont pas forcément d'accord pour aller dans la tech française. Voilà. Et donc, euh, bon, c'est il y, y, y a un truc à réinventer euh, autour, de, autour de tout ça. Et la French Tech, c'est encore autre chose. C'est qu'effectivement, euh, on dit que ça va être méga intense. Euh, voilà, moi, je suis d'accord sur le, la question de la naissance. C'est qu'à un moment donné, euh, le sens, il est là. Ça suffit. Donc, il n'y a pas besoin de donner du sens euh, à 23 heures, euh, à sa vie, à 23 heures, forcément.
6: Pas... Et du coup, il y a un moyen qui est justement euh, qu'elle essaye de faire passer dans le film, euh, qui est un peu l'idée des rôles modèles. Est-ce que vous pensez que c'est potentiellement euh, bah, quelque chose qui pourrait aider à euh, pousser euh, un petit
5: peu euh, les femmes euh, à aller dans la tech euh, Moi, j'ai l'impression que c'est hyper important. Euh, quand moi je suis arrivée donc, en stage dans l'entreprise que je mentionnais avant, euh, donc, dans une équipe de 15, j'étais la seule fille. Et en partant six mois plus tard, j'étais qu'une stagiaire, il euh, y avait trois filles. Donc on était trois. En six mois, juste parce que j'étais là, bon j'exagère, C'est un peu égocentrique là. Mais je veux dire, c'est important à un moment de, de voir d'autres femmes et de pouvoir s'identifier un peu aux gens qui sont dans l'entreprise dans laquelle on aurait envie de se projeter. Et euh, il y a une CTO à qui je parlais récemment, euh, bref, d'une grosse boîte israélienne, et elle, ce qu'elle disait, c'était que c'était important euh, quand, quand on faisait de la, son marketing de boîte, euh, si on n'avait pas de femmes euh, à, à mettre en avant pour dire si, « si on a des femmes en tech, venez dans nos équipes de tech euh, », que c'était important de montrer de la diversité aussi un peu. Parce que euh, si euh, tu ne te reconnais pas dans les personnes qui sont dans la boîte et qu'en plus, il n'y a pas de diversité dans la boîte dans laquelle tu vas, euh, c'est un peu un red flag.
2: Alors, sur cette question des rôles modèles, nous, euh, on a créé une activité autour des femmes célèbres de l'informatique. Parce que, rappelons-le, les femmes ont massivement contribué à la discipline dans l'histoire de la discipline. Et euh, donc cette activité est elle a été mise en ligne aujourd'hui gratuitement. Elle est téléchargeable gratuitement par tous les enseignants. Il y a plein d'enseignants qui s'en sont saisis et qui ont fait des activités aujourd'hui en cours là-dessus. Donc c'est super. Et il y a notamment Eddie Lamar. Et voilà, je suis vraiment ravie qu'on ait pu mettre en, en exergue ces femmes incroyables. C'est des femmes exceptionnelles. Eddie Lamar, Ada Lovelace, etc. Toutefois, euh je rebondis sur ce que tu dis, il faut quand même faire attention à ces rôles modèles un peu inaccessibles euh, donc qui ont des parcours de vie euh, tout à fait euh, singuliers enfin et, et donc euh, voilà si demain euh, bah, on veut absolument devenir la prochaine Édith Lamar, il bah, faut un peu s'accrocher. Euh, et je pense que c'est hyper important d'avoir aussi euh, je sais pas si c'est des rôles modèles ou des modèles ou voilà ou simplement des, des femmes qui nous ressemblent euh, qui ont des parcours de vie beaucoup plus euh, à notre portée et qui du coup effectivement permettent notamment je pense aux collégiennes, aux lycéennes de se dire ok ça c'est possible versus Ada Lovelace qui est donc la première femme programmeuse, c'est un peu moins possible.
6: <rire> Est-ce qu'il euh, y a pour vous euh, d'autres parties prenantes qui peuvent euh, aider à vraiment euh, déconstruire un peu euh, cette image euh, potentiellement euh, un peu masculine de la tech et, euh, et euh, faire changer un peu euh, les mentalités bah, Les médias euh, les médias, c'est vraiment c'est la c'est la, la cata quoi.
0: C'est euh, vraiment ces chiffres. Pour moi, c'est si vous montrez les chiffres du Conseil par exemple, il y a énormément de développeurs, énormément d'ingénieurs. Enfin, il y a vraiment et qui bossent dans des boîtes qui sont des vraies boîtes qui font pas que euh, euh, travailler de chez eux euh, tout seul et sans équipe. Euh, on n'a pas ces chiffres, on n'a pas on n'a pas les, les les mêmes chiffres. Donc ça ça dépend aussi des des métiers. Et puis les médias aussi doivent faire attention, pour moi, aux objectifs. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut euh, que les femmes créent autant de boîtes que les hommes Est-ce qu'on veut qu'elles soient autant financées que les hommes Est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de femmes dans la tech, c'est-à-dire à des rôles de euh, euh, middle management ou dans les équipes, etc., ou des femmes euh, qui sont à des niveaux hyper, euh, hyper élevés Et du coup, bah, ce ne pas les mêmes rôles modèles, ce pas les mêmes chiffres et ce pas les mêmes sujets. Si, pour réussir dans le business, on montre quelqu'un qui a deux doigts de périclité, euh, parce qu'en fait, les comptes ne sont pas là et il n'y a pas de rentabilité, moi, je ne vois, vois pas le sujet. Si pour, enfin, il faut quand même être hyper cohérent. Et cette cohérence-là, pour, pour l'instant, dans les médias, je ne la vois pas. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la problématique, la personne qui est montrée, et les besoins des gens. Si, effectivement, on veut attirer les jeunes, c'est vrai qu'à partir de 25 ans, pour ma fille, qui a 12 ans, euh, c'est vieux. Donc ça ne marchera pas, je me dis. Quand même, enfin, je, je peux aller dans l'école, mais je pense que euh, voilà, il n'y a que ma fille qui sera fière.
6: OK, trop bien. Merci. Et tu disais à un moment euh, que euh, ce n'était euh, pas forcément facile justement pour les femmes de trouver des financements. Euh, enfin, je ne sais pas comment exactement tu l'avais tourné, mais, euh, mais du coup, est-ce que vous voyez un peu, je ne sais pas, des inégalités sur ce point-là euh, pour être appuyé dans vos projets où On parle beaucoup de syndrome de l'imposteur, de la femme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu potentiellement dans,
5: dans ces milieux-là Nous, on a levé des fonds auprès de Business Angel euh, l'année dernière. et Là-dedans, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a vu. Les gens, au contraire, trouvaient ça assez cool qu'on qu travaille sur la ménopause et qu'on ne soit pas un sas B2B de compta. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant pour certaines personnes. Euh, et euh, quand on parle à des VCs... Enfin, on n'a jamais eu de, le moindre commentaire bien sûr, qui pourrait être reproché. Euh, je me demande parfois si parfois on ne nous a pas reproché un tout petit peu trop d'ambition, quasiment, euh, mais euh, j'ai aucun chiffre, enfin j'ai rien pour le démontrer, mais c'est un, un peu ma sensation et parfois c'est ce que nous ont rapporté nos advisors quand on leur racontait les, les rendez-vous investisseurs.
0: Ça, ça rejoint exactement ce qu'on disait avec les médias. Euh, moi, j'ai cofondé avec une trentaine de femmes, donc un un fonds de business angel woman donc on accompagne des projets fondés ou cofondés par des femmes avec des micro-tickets, hein, on n'est pas du tout sur des, euh, des millions euh, ces belles success stories c'est plus intéressant que 2% des femmes qui sont financées dès qu'on ouvre le journal Voilà, ça des, des, des filles comme toi euh, qui ont trop d'ambition et moi je me suis retrouvée enceinte aussi parce que j'avais lancé une, une start-up aussi il y a quelques, quelques années enceinte chez, chez Tech Co la femme investi, l'homme investisseur était très sympa jugeais le truc mais j'ai jamais été financée c'est pas mon truc la boîte non plus est complètement indépendante voilà je reste indépendante mais j'étais enceinte comme ça et la femme était insupportable donc comme quoi il n'y a pas que des voilà mais moi elle me disait mais c'est trop ambitieux je me bah oui bah on va pas on va pas loin là si c'est ça donc il y a vraiment il faut montrer des femmes ambitieuses euh, ça choque c'est pas grave enfin c'est vraiment tout un storytelling on doit ouvrir le journal quand on est une femme Wow, c'est canon, mais sur des vrais trucs parce que quand on a un peu l'habitude on fait quand même deux secondes un ratio euh, c'est pas parce qu'on a levé 100 000 euros que ça va, être, ça va marcher demain donc il, il, on n'est on est pas bête non plus il faut qu'il y ait une corrélation entre le, 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 le marché, le potentiel la levée de fonds euh, euh, le, il faut qu'on voit vraiment des belles réussites et il y en a, il y en a ce que je vois, je suis en train de regarder les chiffres, je vois parfois il y a
3: 2019, et 2020, donc peut-être quelques chiffres qui sont, euh, qui peuvent être assez pertinents et intéressants. Justement par rapport à ce que vous avez dit sur le fait où quand on parle de femmes dans la tech, c'est pas du tout pareil quand on parle de fondatrices, quand on parle de C-level et quand on parle de femmes qui sont dans le métier de, euh, dans la tech. Euh, par rapport aux fondatrices, euh, si on regarde les 26 licornes de la France, Aujourd'hui, dans les 26 boîtes, il n'y en a qu'une. Euh, bon, deux, techniquement, euh, euh, chez Vestia, donc aucune est, euh, est CEO. Si on regarde plutôt des six levels, le moyen du Next Count, il est 9%. Euh, D'ailleurs, chez Quantum Square, on est à 36%, pour vous donnez une idée. Euh, et ensuite, pour les métiers de la tech, là, je n'ai pas vu beaucoup d'études, je sais pas si vous en avez, mais en fait, au moment où moi, j'étais en train de benchmarker le même sujet pour Quantum Square, j'ai passé un coup de fil à un, un paquet de potes qui étaient euh, CTO. Et euh, le chiffre que j'avais entendu était, et là, du coup, c'est des boîtes plutôt a euh, était entre euh, 15 et 20, la plupart du temps. Je ne sais pas si... Euh, voilà. Donc, euh, euh, c'est des, euh, des réalités qui sont assez différentes. Et puis ensuite, il y avait un sujet, je crois, que vous voulez aborder, que je trouve intéressant, mais on n'a pas eu le temps. Il y a la question de l'égalité salariale aussi, euh, qui est un sujet qui est vachement important. ici, je vois 15% de différence de paie mais honnêtement, j'ai des doutes. Um, je vais dire pourquoi. Uh, pour l'avoir fait, uh, un, la plupart des boîtes, normalement, euh, 50 employés, étaient obligés de faire, de, de faire une déclaration sur, euh, par rapport à l'index égalité homme-femme. Uh, sauf que, le méthode est les assez, assez light, quoi. Enfin, en fait, de manière dont on définit l'égalité salariale, c'est pas le, le salaire moyen de toutes les femmes et le salaire moyen de tous les hommes. C'est le salaire moyen de toutes les femmes, tous les hommes, moins d'autres facteurs qui, je pour pourrais être, pourrais être sûr, en fait, que c'est bien, bien le genre, en fait, qui le définit. Donc, ça veut dire qu'on enlève certaines choses, les catégories euh, socioprofessionnelles, euh, euh, le, le leveling, euh, l'âge, euh, le diplôme, euh, euh, l'ancienneté, l'historique de performance reviews euh, des X dernières années et tout ça. Alors qu'en fait, dans la méthode en France, on demande uniquement les catégories socioprofessionnelles et, la, et le, le, le tranche d'âge. Ce qui veut dire qu'on a des résultats qui sont largement imparfaits. Euh, Au-delà de ça, euh, je ne sais pas si, tu as certaines d'entre vous, il euh, y a des gens qui bossent dans des startups déjà aujourd'hui. Il euh, euh, y a des gens qui bossent dans des startups qui ont plus de 100 personnes. Vous avez des salary bands parce que moi, quelque chose dont je me suis rendu compte en regardant un peu les boîtes de French Tech 11, c'est que la plupart de boîtes n'ont même pas de salary bands. Donc s'il n'y a pas de salary salary bands, c'est-à-dire c'est le minimum, le maximum que quelqu'un pourrait gagner en fait par rapport à par rapport à leur métier. Et si ça n'est pas établi, je vois même pas comment tu peux calculer euh, quel est l'écart euh, l'écart salarial. Donc euh, donc en fait, en disant ça, je pense que c'est potentiellement pire. Euh, <rire> Euh, parce que, en plus de ça, quelque chose dont on ne tient pas compte et qui est méga, méga, méga important dans le texte, c'est les stock options. Et les stock options, c'est que de la négo qui est visible nulle part. Et pour avoir jeté un coup d'œil quand j'étais à la French de chèque, je pouvais dire que, traditionnellement, c'est les personnes qui ont plus l'habitude de négocier euh, qui euh, peuvent avoir, en fait, un, un, un package de stock options qui est plus attirant. Et euh, la plupart du temps, en fait, c'est pas les femmes. Donc, euh, Voilà.
0: Et si, si je peux me permettre, juste justement, mais pour revenir à ça, c'est-à-dire que là, tu parles d'une situation qui est très particulière, qui est celle des startups, mais si la tech, c'est aussi euh, les groupes, euh, plus les boîtes, les L'Oréal, je ne sais pas quoi, mais ils n'ont pas le droit de d'avoir 15% des cartes de salaire. Donc, c'est ça que j'ai en fait, du mal à comprendre. On ne peut pas parler de la tech en, en ne mettant que le prisme de la French Tech. Et aujourd'hui, VO2 Group, qui est ma boîte, elle fait 65 millions de chiffres d'affaires. Euh, donc je serai pas parmi les fondatrices, mais par contre le chiffre d'affaires est meilleur et je suis dans la tech et le digital bien sûr, mais je suis dans la tech aussi. On, on, on manipule entre guillemets beaucoup plus de sujets tech que la moindre, euh, enfin que beaucoup de, de startups en tout cas aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème. Si on veut que les gens viennent dans la tech, je veux dire il faut y aller ensemble. Il faut qu'on fédère, hein. il faut que la tech ce soit immense, ce soit euh, les équipes de L'Oréal, de LVMH, de, euh, euh, de, des startups, de, euh, de CAP, de VO2, de, ce, de qui vous voulez, mais il faut que ce soit tout le monde et qu'on regarde les choses ensemble, parce que sinon, moi je ne vois pas tellement les choses vraiment bouger, euh, mine de rien. Il y a énormément d'initiatives, mais le marché, euh, les financements sont encore là. Il n'y a, a pas plus pour les femmes, il n'y a pas plus de femmes. Et pourquoi Moi, ma conviction, c'est parce qu'on fait pas assez et qu'il y a cette dichotomie entre ce est la tech française aujourd'hui et la tech dans le monde, et le marché des start Et là, on serait beaucoup... Et, et d'ailleurs, Vestiaire Collective aussi, ça c'est la dernière chose par rapport aux médias, on a mis très longtemps avant de la regarder. On ne voulait pas voir c'est c'était une femme un peu... Euh, c'était pas cool, c'était que de la mode, machin, elle était très parisienne, on ne veut pas la regarder. Puis là, ça y est, on la regarde, parce qu'il s'est passé des trucs... Elle était tout aussi successful avant et elle n'était pas assez tech. Donc, il y, y a un truc quand même qui, 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 est, à, qui est à raconter, à revoir. Il faut, que faut quand même qu'on fasse
3: un effort pour terminer sur une note positive, parce que là, on,
0: on... Bah Non, c'est hyper positif. Les femmes, elles ont... Euh, bah non, non, <rire> moi, je ne suis pas d'accord. On est hyper nombreuses dans la tech. C'est hyper positif. Il n'y a pas que la French tech. Les femmes cartonnent. Elles ont des méga, euh, elles ont des méga jobs. Elles font le même job que les femmes. La, le storytelling est à revoir, pour moi. C'est hyper positif.
2: Alors, pour conclure, peut-être, sur une note aussi encore plus positive, nous, on a, levé, on a fait deux levées de fonds. Alors, on est dans le secteur de l'éducation, donc un secteur où les levées de fonds sont très compliquées. Deux femmes cofondatrices. Moi, en plus, voilà, j'incarne la diversité, comme on dirait avec des mots politiquement correcte. Donc nos chances de lever des fonds étaient quand même assez faibles. Et on a le fait une première levée avec des, des business angels de 300 000 euros. Et l'année dernière, 1 million d'euros, ce qui est euh, vraiment dans le secteur de l'éducation pas mal. Et là où on a dû se forcer avec mon associé, et je pense qu'on avait vraiment tout intérêt à faire beaucoup plus d'efforts là-dessus, c'est à se confronter au sujet « argent » et à se dire, OK, euh, combien valorise l'entreprise Combien, effectivement, on peut aller chercher de chiffre d'affaires et, 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 voilà, et, et aller négocier avec des vici, etc. C'est pas du tout, je pense, quelque chose d'intuitif. Enfin, en tous les cas, on n'est pas éduqué à ça, c'est plutôt ça le sujet, on n'est pas éduqué à ça, et bah, charge à nous de faire notre éducation, parce que euh, si on ne prend pas la place, on ne va pas nous la donner non plus, quoi.
7: Peut-être
3: juste une dernière chose, parce qu'on a beaucoup parlé de rôle modèle et j'avais l'impression qu'on parlait des autres. Et on ne parlait pas du tout de nous-mêmes ou des personnes qui sont dans cette pièce. Et je pense qu'on est beaucoup, moi euh, j'en fais partie, qui font partie des gens qui pensent qu'on n'était pas assez bon pour être rôle modèle. On n'était pas assez parfait, on n'a pas levé assez d'argent, euh, on n'est pas monté assez haut en fait dans l'hierarchie. Euh, voilà. Et je pense en, en message que j'aimerais transmettre à la plupart des personnes, enfin, tout le monde dans, dans les pièces, les hommes comme les femmes, c'est euh, en fait, vous pouvez aussi être le rôle modèle de quelqu'un. Euh, et, euh, et en fait, c'est horrible parce que ça nécessite un peu de courage, ça nécessite un peu parfois de quelque chose qu'on a l'impression que c'est un peu du, du branding perso, et on est un peu honte, ça nécessite qu'on parle en fait ouvertement de ce sujet dans nos cercles et tout, et parfois ça nous met dans des circonstances très inconfortables mais euh, euh, c'est quelque chose qui est assez important parce que vous savez pas quand par exemple il se trouve que après avoir raconté ton histoire aujourd'hui tu, enfin, tu as ouvrir une porte pour quelqu'un qui pensait que ce serait pas possible. Donc euh, voilà. Je pense que le, le call to action c'est un peu euh, soyez vous aussi en fait le genre de rôle modèle que vous auriez voulu voir euh, quand vous étiez vous-même en fait dans ce dans cette trajectoire.
6: Bah, du coup, merci, euh, merci à vous et merci à vous d'être là. Est-ce que euh, vous avez euh, des questions ou un sujet que vous souhaiteriez aborder avant qu'on finisse
8: Bonsoir. Euh, bon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle. Un petit sujet. Euh, je me demandais, en fait, dans les, vous, dans les parcours personnels que vous avez eu, à quel moment vous voyez le décrochage, j'imagine que c'est un peu continu, mais est-ce que c'est au collège, au lycée, en prépa, en école d'ingénieur, que, euh, c'est là où il faut mettre le plus l'accent pour, à horizon 5, 10 ans, euh, arriver à rééquilibrer les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise, si on a un des équipements, un rapport de, je sais pas, un à 3 entre les hommes et les femmes formés sur ces métiers, on peut en amont, enfin, on peut essayer de contacter moitié-moitié pour le, le recrutement, etc. Mais ça va pas reboucler au niveau du secteur parce qu'il y a juste pas assez de personnes euh, formées. Donc, si on remonte un peu en amont, c'est, euh, enfin, j'imagine que c'est à chaque étape, mais euh, vu qu'on est, enfin, est à ressources limitées, qu'est-ce qui est le plus efficace comme type d'action, comme remodèle, etc. Euh, et et donc, à quel âge
2: À trois mois. <rire> non, mais c je blague, mais, c est, c est, mais ah, enfin, je blague presque pas. En fait, On, on se comporte... Il y a plein d'études qui montrent qu'on a un comportement très, très différent avec un bébé. Selon qu'on euh, on sait si c'est une fille ou un garçon alors que euh, on, on, enfin peu importe son son, son genre en fait euh, par exemple il y a une étude qui montre que euh, on va attribuer des caractéristiques très différentes à un bébé selon euh, que c'est un garçon selon que ce soit une fille alors qu'en fait c'est les mêmes cris de bébé qu'on va entendre ça va pas du tout euh, enfin voilà pour le même cri de bébé Selon que le public pense que c'est un cri de bébé garçon ou que c'est un cri de bébé fille, le garçon ça va être des cris courageux, voilà, les filles ça va être des cris de vulnérabilité, enfin, des caractéristiques qui vont être attribuées aux uns et aux autres selon le genre. Et même dans la façon dont on va habiller, pourquoi je dis trois mois Parce que c'est quelques mois après que l'enfant va entrer dans la motricité. Mais déjà l'entrée dans la motricité des filles, on la gêne parce qu'on va mettre des robes, on va le mettre des habits qui ne seront pas les mêmes que les garçons Et donc, du coup, elle ne va pas du tout avoir le même rapport dès ses premiers mois, même avant de marcher. Elle n'aura pas le même rapport à l'environnement que son euh, ami, camarade, garçon. Donc, enfin, quand on se dit que ça se joue tôt, euh, ce n'est pas juste une blague. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui montrent que euh, les stéréotypes de genre et la, le sentiment d'appartenance à un genre se fait très, très tôt. Et ensuite, en grandissant, ben, on sait que voilà, euh, selon le genre... Euh, qui est le nôtre, bah, il est attendu de la société de plutôt faire des lettres, de plutôt euh, aller vers telle ou telle direction. Quoi. Donc, euh... Et pour le coup, il y a les travaux d'Amanda Sullivan aux, aux états unis sur vraiment euh, l'éducation au numérique des toutes petites filles. Donc, elle s'intéresse aux 4-5 ans et elle, elle montre à travers ses expériences que bah, les filles qui ont effectivement accès aux sciences toutes petites bah, montrent ensuite un intérêt beaucoup plus développé pour ces métiers euh, plus tard.
5: C'est que mon expérience personnelle, elle s'arrête à 26 ans, donc euh, je ne peux, peux pas parler pour après. Mais, euh, mais moi, le, le moment où j'ai vu le, le plus gros drop, c'était à la fin du lycée. Euh, au moment où il faut vraiment faire un choix euh, un peu clivant pour euh, ta carrière, quoi. Et euh, bah, si tu n'as pas trop aimé les maths, euh, et en général, on n'a pas fait beaucoup d'informatique, tu ne vas pas te dire « Ah bah tiens, je vais me faire une énorme carrière dans la tech, alors que tu en as jamais fait, tu ne sais même pas ce que c'est, et en plus, il n'y a pas de rôle modèle, il enfin, faudrait être suicidaire, quoi. » Euh, et donc je pense que c'est vraiment à ce moment là où tu, tu fais le choix de ta carrière et en fait, que c'est une carrière qu'il faudrait insister et aller voir les filles et leur dire les euh, femmes déjà euh, bah, les maths ça peut être un bon choix, l'informatique ça peut être un bon choix d'autant plus que c'est dur de faire un peu plus le chemin dans l'autre sens bon le wagon prouve que ça n'est pas tout à fait mais euh, je, je suis très busy, mais c'est pas un mauvais choix de faire des maths parce que tu peux toujours refaire autre chose après quoi et voilà, donc il faudrait aller parler dans les lycées. Et je ne sais pas comment c'est après. Euh, euh, je ne sais pas si vous, vous avez vu plus tard dans la carrière des femmes, s'il y a un moment où ça dropait aussi. Euh... C'est une tendance qu'on voit dans pas mal de boîtes euh, du Next
3: 40. Là où ça drop, c'est euh, senior management. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas juste que les gens aillent dans la tech, enfin les femmes aillent dans la tech. Ce c'est pas de devenir euh, dev, c'est devenir avant tout un CTO, C'est pas de devenir juste euh, euh, product manager, c'est devenir CPO, enfin lancer ses propres boîtes et tout. Donc. Et Là, il y a un, il y a un vrai drop-off, c'est euh, euh, toute la couche euh, senior management, mais juste en dessous de euh, c label. C'est-à-dire que c'est, il y a un moment où, euh, en fait, c'est assez drôle, enfin, si vous regardez vraiment le, les chiffres, euh, euh, y compris dans euh, euh, dans le département, on a plus, euh, voilà, enfin, R&D, tech, produits et tout. Parfois, ça va niveau entry level, ça va niveau middle management, ça disparaît quasiment niveau senior leadership, et parfois on peut le retrouver au niveau syllabes, mais il y a toute une couche, en fait, où euh, les femmes commencent à disparaître. Et, euh, et, et je pense que tant qu'on n'a pas adressé des questions vraiment par rapport à la maternité, la parentalité, tout ce genre de culture, même si c'était des femmes qui étaient méga, méga ambitieuses à un moment, il y a des moments, en fait, où elles elle vont avoir l'impression qu'il faut qu'elles choisissent, quoi. Um, ou, euh, ou aussi parce qu'il y, y a une culture de leadership qui fait que c'est plutôt des traits entre guillemets masculins qui sont euh, privilégiés, où on y va à fond, où il n'y a aucune notion d'équilibre, tout, tout un tas en fait de valeurs qui ne sont pas du tout compatibles en fait avec euh, beaucoup, de, de, enfin, voilà, beaucoup de femmes qui, euh, qui veulent ça. Quoi.
0: Moi, juste, juste sur cette question-là, sur l'éducation. Le, 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 que j'observe, euh, ça c'est euh, des amis chercheurs ou des amis euh, des copines tech avec des grosses carrières, etc. Ou euh, des femmes que j'ai pu croiser dans mon environnement, ou euh, ma fille et ses amis. Euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où au collège, euh, il commence à y avoir un choix entre les matières artistiques, littéraires, créatives et les maths. Comme les filles les plus brillantes sont comme les garçons tout aussi brillant en français euh, qu'en maths et qu'en euh, qu peinture. Eh hein, bien, à un moment, on se pose le choix de qu'est-ce que je fais. Je suis obligée de choisir ou les maths ou la créativité. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui, à mon âge, euh, notamment des chercheurs, euh, chercheurs euh, chercheuses israéliennes notamment, qui travaillent sur la grippe aviaire. Euh, sa mère est peintre, et donc elle s'est remise à faire des espèces de, de 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 couture, euh, trucs pas possible, avec des des couleurs improbables, enfin. Avec un style, vraiment, on sentait que toute la créativité de dizaines d'années était là. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui, euh, enfin, de jeunes filles qui décident. Ou ma nièce qui est surdouée euh, et qui, euh, voilà, qui a des, qui, qui a tellement de facilité en dessin et en lettres, les maths c'est fini pour elle. Alors qu'en fait, elle pourrait, si le, si le système lui permettait, elle pourrait vraiment euh, continuer les deux au maximum. Et puis un jour, elle fait son choix. Mais là, elle, elle a plus le choix. C'est
9: maintenant ou c'est mort. Dommage. Euh, du coup, c'est très intéressant parce que je voulais revenir exactement sur euh, le fait d'avoir le choix à faire euh, et notamment le, le parallèle entre il euh, y a beaucoup de choses qui ont été développées pour les hommes, euh, notamment dans le médical et dans la sécurité. On sait très bien que la ceinture de sécurité a été développée pour les hommes. Euh, je me demandais si justement l'éducation n'a pas été développée pour les hommes. Et, et qu'en fait, euh, aujourd'hui, on se retrouve, et moi, je me, qui suis étudiante au Wagon, je me retrouve dans cette situation d'avoir été obligée par mon père à faire des maths, d'avoir fait paquettes, d'avoir détesté. Et aujourd'hui, je me retrouve à avoir un cas concret de développement web où, en fait, toutes ces maths me serviraient. Bon, en fait, euh, <rire> je n'ai pas la logique parce que, parce que quand il a fallu que ce soit concret, on me l'a pas donné concret. Et, et, et aujourd'hui, je suis pas perdue, mais euh, mais j'aurais aimé qu'en fait le système me permette que ces maths au lycée et en prépa soient beaucoup plus concrètes. Et, et d'où ma question de est-ce qu'en fait le système n'est pas fait pas pour nous bah, C'est aussi le storytelling des maths. Hein.
0: Tous les chercheurs thématiques vous diront que c'est hyper c'est hyper intéressant, qu'il y a une logique, que, que quand on plonge dans ces ce sont des histoires et puis vous êtes en sixième, alors qu'il pourrait y avoir une vraie logique, il ben, n'y en a pas. Moi, oui, je ne
7: vais pas prendre beaucoup de temps. Juste, euh, j'avais euh, une interrogation sur le côté biaisé déjà du déclaratif, sur qu'est-ce que c'est d'être dans la tech. Euh, je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est, parce que quelle est la limite Est-ce que c'est parce qu'on est ingénieur Est-ce que c'est parce qu'on sait lire Est-ce que c'est parce qu'on comprend le produit ou est-ce que, quand on est dans le marketing, tech, on a quand même des ponts euh, qui se créent Donc, je pense qu'à la base même, euh, sur les chiffres, ce serait une interrogation intéressante euh, à, à soulever, à re-questionner. Euh, notamment, je l'ai découvert euh, au wagon, quand euh, on a pris la parole pour la journée, c'était la journée des femmes dans les métiers des sciences, euh, de la technologie, etc. Et euh, la personne en branding a créé un groupe euh, privé des femmes du wagon pour nous demander de prendre la parole sur le sujet. Et il y a à peu près 25% du groupe qui, qui a mute totalement euh, parce qu'on s'est pas senti légitime. On s'est dit non, non, mais on travaille au wagon, mais nous, euh, on n'est pas dans la tech. En fait, on est, on est euh, des satellites, euh, on aide, on soutient. C'est notre sujet, mais on ne fait pas partie du milieu tech. Là où j'imagine très bien, euh, dans mon expérience professionnelle, j'ai bien vu des comportements plus... Euh, sont trop pointés du doigt, plus masculins, qui euh, vont faire trois posts sur un réseau social et dire qu'ils sont community manager. Donc, je crois aussi le très, mais voilà. Et, et, et j'ai cette interrogation sur, euh, sur comment cadrer, qu'est-ce que c'est en fait de travailler dans la tech. Je, je, je sais toujours pas finalement. Enfin,
3: je pense que enfin, c'est drôle hein, parce que quand tu diriges la French Tech, tout le monde pense que s'il y a un ordi dans la pièce, ils font forcément partie de la French Tech. En fait. C'est très... d'un point de vue poli, politique, par rapport notamment à la politique publique, c'est très difficile parce que, euh, enfin, tu vois, chacun a un peu son domaine. Il euh, y a... Moi, quelque chose dont je suis persuadée, c'est que la frontière entre ce qu'on appelle la tech et juste le business va disparaître en pas très longtemps s'il n'a pas déjà disparu. En réalité, quand on parle de start-up, ce n'est pas tant le fait qu'ils soit dans la tech, c'est le modèle de développement. Donc, par exemple, dans la French Tech, donc, de manière un peu formelle, ce qu'on appelle formellement une start-up, en tout cas, avec euh, les biais de la politique publique, c'est, euh, c'est des boîtes, enfin, euh, c'est, c'est, horrible, ce que je vais dire. C'est vraiment pas romantique, mais c'est cette classe. C'est-à-dire que c'est une catégorie d'investissement qui fait que on est censé faire une croissance potentielle et c'est, la seule distinction qu'on fait entre une start-up et une, une boîte, entre guillemets, euh, normale. Après, dans la French Tech, on se dit qu'il y a, il y a, il y a ça, enfin, les boîtes euh, qui sont dans la tech, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'écosystème. Et en fait, dans l'écosystème, vous avez parlé des satellites, en fait, ces boîtes-là peuvent pas exister s'il n'y a pas des investisseurs, s'il n'y a pas des communautés d'entraide qui sont autour, s'il n'y a pas l'éducation des écoles, enfin voilà. Et du coup, on estime que tout ça, ça fait partie de la même écosystème. D'ailleurs, il y a une telle mobilité aussi, il y a des gens qui sont peut-être au wagon, qui vont éventuellement travailler peut-être comme instructional designer chez uh, Open Classrooms. Ou, bah, voilà. Il y a une telle mobilité de toute façon dans l'intérieur de, de cet écosystème qu'au moment un en autre, en fait, on va se retrouver dans une start-up, dans un fond, dans une école, et ainsi de suite.
0: Je, je, on est partenaire de Content Square, donc c'est voilà, j'adore la boîte, et j'ai suivi ton parcours, et j'adore. Euh, la French Tech ne peut pas préempter le mot de tech au motif que euh, c'est dans, dans la marque déposée euh, euh, de, de son mouvement. Aujourd'hui, du coup, effectivement, euh, ça veut dire que la French Tech, donc cette catégorie euh, de boîtes à euh, fort potentiel de valorisation, j'ai les mêmes valorisations hein, chez moi, c'est... Euh, et on ne fait pas partie de la French Tech, mais comme on est en hyper croissance, les mecs on, nous, nous offrent exactement les mêmes valos. Donc euh, ça, ça ça, ça, me, ça, ça me pose problème parce que du coup, moi, j'ai pas de part de voix. Or, j'ai besoin de recruter et j'ai besoin de, de faire rêver mes clients. Mais du coup, effectivement, ça exclut de fait toutes les personnes qui sont dans la tech et qui euh, sont bah, chez d'autres acteurs, hein, euh, voilà, chez L'Oréal, etc. Moi pour répondre à ta question, donc ça, ça pour moi ça me pose un vrai problème parce que du coup c'est pas incluant et il y a des gens brillants partout dans les boîtes qui font de la tech et qui sont de fait exclus du sujet, donc ça c'est pas cool. Et moi tout ce qui est pas cool, je, je suis pas d'accord, surtout avec notre argent, donc je suis pas d'accord. En revanche, euh, et ça n'a rien de personnel, mais je pense qu'à un moment donné euh, il faut aussi qu'on puisse s'exprimer ainsi, puisqu'il y a énormément de parts de voix sur le sujet. Et la deuxième chose, par exemple, si je suis chez L'Oréal et que je travaille au développement produit ou à la tech ou au community management, je suis dans le secteur de la beauté. Donc, euh, bah, toi, tu vas bon, tu es dans la tech. Et le digital, après, tu peux avoir des crosses. Euh, voilà, chacun, mais il faut pouvoir fédérer. Aujourd'hui, on a tellement besoin de talent. On a tellement besoin des femmes. On a tellement besoin d'entrepreneurs. Il faut, il faut fédérer.
1: Donc, euh, oui, tu es dans la tech. Alors, on va prendre les deux dernières questions. Du coup, une juste ici et juste là, et après, on pourra continuer à échanger autour d'un verre.
10: Ok, super. Euh, moi, j'avais une question par rapport à la discrimination positive. Donc, ben, concrètement, quand on, euh, si on essaye de tordre le coup aux chiffres quand on ouvre le journal, il y a à la fois dans les, dans les écoles d'ingénieurs des quotas qui ont été mis, par exemple, pour avoir telle, telle parité pour euh, dans, dans le corps euh, étudiant. Aussi, euh, sur la nomination de C-Level euh, en entreprise, euh, on, on a aussi des quotas qui ont été mis en place. Mais euh, moi, ça m'interroge sur euh, la manière dont ça peut euh, alimenter le syndrome de l'imposteur euh, et su surtout par rapport à l'image euh, que ça peut nous renvoyer, euh, que ce soit en école d'ingénieur ou euh, bah, le camarade à côté... Euh, qui a eu une école moins bonne par exemple, euh, qui se disent ah bah elle a pris ma place ou euh, j'imagine que ça doit être encore euh, pire euh, en enseigneur comité quand euh, le, euh, le cercle est encore plus restreint. Ça pose quand même des questions de euh, ok on veut donner de la, de, la, de la place aux femmes mais concrètement quand elles sont à leur place quelle image on leur envoie. Donc voilà je voulais avoir votre avis là-dessus. Si en fait Déjà,
3: la discrimination positive c'est un tactique parmi d'autres et il, il, il marche pas toujours en fonction de quel est le problème. Donc, par exemple, si on regarde une entreprise, euh, la, enfin, start-up euh, Lambda qui a euh, pas suffisamment de femmes, euh, voilà, si c'est une boîte qui a déjà dépensé des masses en marketing pour s'assurer que l'image était, tu vois, il y avait euh, l'égalité, qu'il n'y avait pas de biais euh, dans le euh, euh, dans le fiches de poste, par exemple, euh, qui avait pas de problème de, de sexisme flagrant, et c'est quoi tous les autres problèmes, euh, qu'il euh, euh, qu y avait, de rôle, enfin bref, il y, a, il y a tout un tas de problèmes, en fait, qui expliquent euh, euh, pourquoi ça pourrait être ça. Euh, moment, et, et si on, enfin, si on estime qu'on a tellement on a, on a tout fait, et dans ce cas-là, la seule chose à faire aujourd'hui, désormais, c'est d'imposer ce genre de choses-là sur nos dirigeants, parce que tellement rien d'autre a fonctionné. Dans ces cas-là, je, je comprends un peu un, un peu plus. Euh, quelque chose, vous savoir, c'est quand même assez euh, drôle parce que euh, une grosse partie de nos, nos effectifs sont aux États-Unis, et tout le monde pense que parce que euh, on est tu vois un ancrage aux États-Unis et tout, on a ce genre de pratiques sur discrimination positive. Ce qu'il faut savoir, c'est que même aux États-Unis, c'est illégal euh, de mettre en place ce genre de pratiques où on sélectionne et on dit on a des quotas en fait par rapport à telle ou telle minorité même si cette minorité fait partie de ce qu'on appelle des, des, des catégories légalement protégées. Euh, et puis, par rapport à, à ce que je disais sur le centre up d'imposteurs, juste une anecdote, quand j'ai euh, euh, été nommée directrice de la French Tech, le hashtag qui était le plus utilisé lors de ma nomination était hashtag diversité. Et je vous jure, c'est peut-être parce que j'étais tellement naïve, avant ça, je ne me rendais même pas compte que c'était possible, que c'est parce que j'ai coché certaines cases. Quoi. Et à ce moment-là, j'étais « Merde, en fait, je suis, euh, je suis une femme quota, je ne savais même pas !» Et, euh, et euh, en fait, j'avais tellement honte, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'avait vraiment euh, euh, enfin, bousculée, quoi, que pendant un an, j'ai refusé de faire de la télé ou de la radio. En fait, n'importe quel truc, on pouvait voir à ma gueule ou on pouvait entendre mon accent. Euh, et et c'est arrivé à tel point que BFM, parce qu'un an après, j'ai commencé à le faire, qu'à BFM, en fait, ils m'ont dit qu'ils pensaient que c'est parce que je ne pas français. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, quelque chose que je t'ai dit, c'est que moi, je m'autoriserais à le faire uniquement une fois que j'aurais accompli quelque chose de remarquable, parce que comme ça, on arrêterait de parler de mon profil, de mon parcours, nan, 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 et on va juste parler de ce que j'ai fait. Et du coup, un an, c'était la sortie du Visa French Tech et le lancement de French Tech et c'est pour ça que j'ai dit, on y va. Et franchement, j'ai vraiment regretté. Euh, je l'ai regretté parce que je pense que, quand on arrive à une certaine position, à poste à responsabilité, c'est peut être directrice de la French Chèque, ça peut être un head of product, ça peut être n'importe quel truc. En fait, et c'est une phrase que je dis souvent, qui malheureusement ne se traduit pas très bien en français, c'est It's not about you. Euh, et, et en fait, en faisant ça, je me focalisais tellement sur moi-même et ce que moi je voulais, je ne me rendais pas compte qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'était de priver énormément d'autres femmes, jeunes, immigrées, d'un rôle modèle, en fait, potentiellement, qui les aurait permis. De, 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 de sauter les pas. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a ça. Et puis, quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est quand même dans une génération encore transitionnelle. Et que malheureusement, parfois, il faut passer par là. Ce qui compte, c'est que euh, voilà, vous, enfin, les élèves, en fait, par exemple, qui sont dans, chez coloris n'aient pas ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles parfois à, à gérer. On fait comme on peut.
2: Oui, alors la discrimination positive au syndrome de l'imposteur je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut prendre ces places-là. Enfin, Au bout d'un moment, euh, on se prive effectivement des cerveaux de la moitié de l'humanité, euh, qui fonctionnent aussi bien que les cerveaux de l'autre moitié de l'humanité. L'humanité, justement, a quelques petits euh, problèmes à régler en ce moment. Euh, donc, de toute façon, il faut y aller... Euh, oui, on, de temps en temps, parce que je pense que c'est une question d'éducation. On n'a pas été éduqués à, à rouler des mécaniques, euh, à se sentir légitime, à se sentir forte, euh, à parler fort, à prendre des postures comme ça. Mais, mais voilà, je pense que tout s'apprend, euh, même si moi je milite pour un apprentissage précoce, mais je crois aussi aux apprentissages tout au long de la vie. Et euh, si on vous donne ce poste, si on vous donne cette responsabilité... Euh, quota ou pas quota, c'est que vous avez quand même passé un certain nombre d'étapes au préalable, validé un certain nombre de compétences, passé sans doute des tests. Enfin, on parle de la tech. Euh, alors moi, je suis mariée à un CTO qui dirige une grosse équipe tech. Enfin, les tests pour rentrer dans l'équipe sont hyper haut niveau. Donc, euh, femme, homme ou que sais-je. Donc, euh, si vous en êtes là, c'est que vous le méritez. Euh, du coup, moi, bah, c'était pour
11: revenir euh, par rapport au rôle modèle, euh, parce que je sais que j'ai euh, commencé à travailler récemment et euh, je viens de finir mon école d'ingénieur. Et je sais que rentrer en école d'ingénieur, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, euh, parce que j'avais fait la fac avant, j'étais pas, j'étais pas déjà dans l'environnement prépa et tout ça. Euh, et en fait, euh, j'appréhendais beaucoup de rentrer dans un univers euh, encore plus masculin que l'était ma licence de physique, parce que c'était, c'était à peu près, peut-être qu'on était 40% de filles, donc ça, ça allait encore. Et euh, de rentrer dans un milieu encore plus masculin et encore moins diversifié euh, dans d'autres contextes aussi. Et euh, du coup, en fait, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Et lors de la cérémonie d'ouverture de ma, de ma première année, euh, on avait euh, une alumnie qui était venue, euh, qui était venue parler, et euh, qui était fondatrice de Magic Makers, je crois, et euh, Claude Desrosiers, exactement. Et <rire> voilà. Et, euh, et du coup, en fait, je sais que l'avoir vue euh, sur scène euh, parler. De, de son expérience, de, de tout ce qu'elle avait vécu, et de voir une femme comme moi, de, de la même couleur de peau que moi, euh, ça me montrait vraiment que je pouvais me projeter, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aidée. Et, euh, et je pense que c'est toujours plus simple en fait, de, de voir que, que les chemins sont possibles, et même l'humain de manière naturelle. Euh, je sais que près de chez moi, il y, y a un bout d'herbe pour aller à la boulangerie, et personne ne traverse le trottoir tout le monde coupe par l'herbe et en fait tout le monde passe par le chemin qui a été dessiné naturellement et, euh, et en fait je pense que c'est un, un peu la même chose quand, quand on se retrouve en école ou dans nos carrières professionnelles c'est beaucoup plus facile d'aller vers les chemins qui ont déjà été parcourus avant et donc c'est pour ça que c'est important d'être visible et du coup je voulais vous remercier d'être toutes venues ici ce soir